1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le toujours impeccable Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud Salut Antoine, très bien. Tu nous as fait vivre cette magnifique édition du Rolex Paris Master. C'est Dieu sait qu'elle était belle. Peut-être l'une des plus belles éditions, on va en parler bien sûr. C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec, je le disais, un gros set une première manche sur euh, le Rolex Paris Masters, Bercy, Novak Djokovic, Daniel Medvedev. Retour sur euh, cette semaine exceptionnelle. Et puis, dans la deuxième manche, Hugo Gaston, le Français de ce Rolex Paris Masters. Encore une fois, à Paris, il a été grand, euh, le jeune joueur français. Mais c'est parti pour la première manche, donc. Et Novak Djokovic qui a remporté son cinquième titre euh, en 2021, son sixième au Rolex Paris Masters. 37e titre en Masters 1000. On rappelle que Rafa, en est à 36. Euh, C'était face à Daniel Medvedev en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3. Il finit surtout pour la 7e fois euh, l'année à la première place euh, du classement mondial. Une unité devant Pete Sampras et deux devant ses compères du Big Three, Rafa Roger. On va revenir sur ce record, euh, après une saison quand même exceptionnelle, 48 victoires pour seulement 6 défaites. Première question, ce, ce record, ce, le fait qu'il finisse pour la septième fois à la place de numéro 1 mondial euh, sur une saison, est-ce que ce ne serait pas l'un des plus grands accomplissements que Novak Djokovic ait fait dans sa carrière Arnaud
0: Écoute, euh, oui, probablement, c'est euh, clairement la conséquence, d'une régularité hors norme. Se dire euh, qu'il arrive euh, à remporter, ben, alors, sur cette année, hein, sur cette année, euh, autant de tournois majeurs, hein, c'est-à-dire que Grand Chelem ou Masters 1000, c'est colossal. cest que c'est et, et il dépasse donc. Euh, Puis de phrase qui, a, qui détenait donc, le, le record, enfin, avec Joko. je trouve que. Euh, à un moment, c'est comment dire, je, moi ce qui me bluffe encore chez Djokovic, c'est qu'il arrive, tout le monde se posait la question de savoir s'il allait jouer ou pas ce tournoi. Déjà, on se demandait dans quel état de forme il allait arriver, il n'avait pas joué depuis l'US Open depuis une défaite en finale, après avoir visé le Grand Chelem calendaire. Euh... Donc deux déconvenus avec les Jeux olympiques de Tokyo plus le US Open, enfin il est à deux doigts de de de, de passer donc de devenir un mythe clairement et finalement il atteint toujours pas ce, ce statut dans l'absolu que finalement aucun autre n'a, hein. on est ouais. hein c'est Là si on doit parler de cette manière, aucun autre. Et donc il a quand même encore une fois ce, cette ressource pour se dire très bien qu'est-ce qui me reste encore à accomplir cette année. Eh bien, il y a cette place de numéro mondial de fin d'année que je peux aller en euh, sécuriser dès, 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 la, dès, dès le premier tournoi que je vais jouer. Parce que c'est ça, parce qu'il a le Masters encore derrière. Quand même. Bien sûr. Mais, mais il se donne une chance supplémentaire, une sorte de, de petit matelas au cas où, sur lequel il peut, il, ben, il peut y aller. Et, euh, et il y va. Et honnêtement, moi, perso, je ne le trouve pas super convaincant tout le temps. Voilà. Et, euh, et il gagne des matchs. Euh,
1: de ouais. Il joue cette semaine au Rolex. La semaine.
0: Il ne joue, joue pas son meilleur tennis. Mm. Jusqu'à cette finale, attention, mais en revanche, jusqu'à la finale, il gagne ses matchs parce que mentalement, il est fort, parce que tu sens qu'il y, a... y a des ajustements, tu sens qu'il y a un manque de repères, et tu sens que progressivement, bah, forcément, il avance, mais, mais, mais je trouve que c'est euh, bon, le, euh, le fameux Bercy, où tout est très incertain parce qu'il y a de la fatigue, d'usure physique, d'usure mentale, tu vois. Mais il gagne ses matchs, et là, il arrive en finale, et, euh, et tu le sens hyper détendu. Et là, il fait le match. Là, il joue à un niveau euh, stratosphérique. Là, sur les deuxième et 3 sets, Medvedev n'existe pas.
1: D'ailleurs, quand il sécurise cette place de numéro mondial, donc après la demi-finale, euh, on sent cette joie, on sent ce soulagement. Il se retourne vers son clan, il lève les bras. Euh, on sent qu'il envoie un, un message. Il y a, il y a cette rage, j'ai envie de dire, euh, qui est toute Djokovicienne qu'on euh, qu a pu voir euh, quand euh, il bat Roger Federer à, à Wimbledon. On sent qu'il est en train de voilà de, de, de marquer encore plus l'histoire et de euh, quasi, voilà de ce de, de il, en tout cas pour lui on sent qu'il qu'il qu se, qu se détache dans cette course au plus grand joueur de tennis de tous les temps et que pour lui voilà ça ne fait plus aucun doute que c'est lui et que ce record vient encore euh, euh, renforcer ce, 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 ce sentiment et, et ce statut en tout cas pour lui donc c'est vrai que pour lui cette place de numéro un mondial alors qu'on se dit que bah, cette année il se battait pour le euh, Golden euh, Grand Slam, puis le Grand Chelem Calendaire. Et il y a eu ces deux grandes déceptions. Mais il arrive à trouver, cette euh, je trouve, ce supplément d'âme pour, comme tu le disais, même s'il arrive avec des doutes, avec euh, euh, voilà deux grandes déceptions dans cette saison, mais bah, il arrive quand même à trouver cette motivation nécessaire pour aller chercher ce, ce record-là. Et d'ailleurs, donc je le disais, sa, sa joie ne, bah, ne, ne, ne faisait aucun doute dans le... Dans l'importance qu'il portait à ça, donc euh, pour lui, en tout cas, c'était très important, je trouve. Pour et, nous, et, et avec
0: avec en plus une dimension, tu vois, supplémentaire, de fait de jouer presque, je, je le dis volontairement comme ça, mais contre le public en, encore. Encore une fois. C'est terrible, c'est-à-dire que il est sur ce match contre Urkatsch, c'est justement le moment où, euh, où il a cherché cette place de numéro 1 et puis tu sens qu'il y a quand même le public qui scande. Uber, 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 c'est c'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette, euh, ça, je sais pas, on peut pas parler de désamour, mais mais ce, ce manque de, de, de code de popularité quand même, ce manque d'amour malgré tout finalement un peu du public, tu vois, qui n'a qu a pas été euh, irrespectueux à son égard, mais euh, c'est pas, c est, c est, c est, c est, il n'a pas été porté par le public lui, tu vois, alors qu'il était en train en passe de réaliser l'exploit. C'est ça qui est quand même fou. Donc, il y a en plus cet esprit, j'imagine, un peu revancheur qu'il qu qu doit avoir au fond de lui. Et quand il y a cette joie qui ressort, c'est aussi, avec, au regard de tout ce qui a pu se passer, tu vois, de, tous les, de toutes les choses dont il a dû faire face, dont le public, enfin, je trouve ça assez incroyable. Moi, je suis assez, assez surpris même, parfois, par ça.
1: Mais c'est dingue, parce qu'en plus, on peut dire que, pour être aimé des Français, il fait quand même... Pas mal de choses. Il gagne à Roland-Garros cette année. Mine de rien, il a un équipementier euh, de, de, qui est français. Ça pourrait jouer dans, dans l'image. Il pourrait, parle français. Il, il parle français. Il essaye de voilà. Euh, je crois qu'il a dit qu'il allait emmener ses enfants dans un euh, dans, à Disneyland Paris. Euh, J'ai l'impression quand même qu'il fait des choses pour euh, ouais, ouais, ouais. pour être aimé du public. Euh, c'était à Bercy qu'il était arrivé, euh, c'était au moment d'Halloween, un petit peu déguisé. Il essayait de... Enfin euh, voilà. Et, 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 et mine de rien, tu as raison. De tout, il n'arrive pas à voir ce, 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 ce truc du public. C'est assez surprenant quand même.
0: Ouais. alors, est-ce que, est que tu sens pas finalement qu'il y a une telle volonté de vouloir le public avec soi qu'à la fin, si tu veux, ça produit presque l'effet inverse J'en sais rien.
1: Ouais, Quoi mais ça, ça peut marcher quand t'as pas les. Enfin, quand t'as. OK, c'est quand quelqu'un, euh, en anglais, tu sais, tu dis tries too much, qui essaye trop fort. Euh, quand tu sens que quelqu'un, OK, fait trop d'efforts pour être aimé, ça peut être une chose. Mais là, quand tu as son palmarès, tu as ce qu'il a accompli dans une carrière, je veux dire, ça, ça doit suffire à soi-même. Et, et même quand, si quelqu'un en fait trop, mais le public devraient quand même euh, être friands de ça et, et, et mesurer un petit peu la chance euh, qu'ils ont de, de pouvoir euh, euh, voilà, assister à un match et, et, et à l'histoire qui est en train de s'écrire devant leurs yeux. Et même ça, euh, bah, ils n'y arrivent pas.
0: Après, après euh, je, ils n'étaient pas contre, mais c'était partagé. Ouais, alors ouais, que ouais, si ouais. tu veux, on est d'accord qu'il euh, y en a certains.
1: Un autre joueur dans, que, cette compte, dans cette dans cette situation est complètement situation, acquis
0: ouais. à sa cause. C'est ça, en fait. Bien sûr. En tout cas, mes, mes, mes respects, je trouve, sur le niveau de jeu produit sur cette finale face à Medvedev, euh, parce que tout au long de, 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 du tournoi, ce n'est pas simple, il faut se remettre dedans. Tu vois, il a fallu rebondir après ces échecs quand même difficiles à digérer et, euh, et c'est très très fort. Et, euh, et finalement, ça aurait pu être tu vois, une saison commencer de manière extraordinaire et finir de manière assez, assez tragique presque ouais. parce que si tu finis si tu n'as rien à la fin c'est presque tu vois c'est terrible et heureusement il sauve mmh. tu vois, cette place de numéro 1 qui finalement bah, bah, le, le, le met au rang enfin, voilà, de, de, de légende c'est clair de, de ce sport
1: bien sûr et donc pour revenir à la question est-ce que euh, finir donc pour la septième fois à la place de numéro 1 mondial est-ce que ça fait partie euh, des plus grands records est-ce que c'est pas l'un des plus grands records que Novak Djokovic a accompli
0: on a, on a beaucoup de mal à répondre, mmh. Antoine, à, à cette question. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'on a tendance à, à se dire que ce qui claque, c'est d'avoir 20 grands chelems. Voilà, là, c'est vrai que c'est l'indicateur, la mesure, en fait, qui, qui peut impressionner. Euh, sauf que, en fait... Euh, tu peux y avoir gagné plein, plein de grands chelems et pas avoir autant d'années, si tu mmh. veux, euh, Fini numéro un mondial. Et, euh, et à la fin, s'il y a des records qui seront battus, bah, la preuve, on peut se dire que euh, les grands chelems, alors on s'était dit que ce euh, que Sampras serait jamais battu à 14, il y en a trois qui sont à 20 aujourd'hui, mmh. trois, pas un seul, c'est quand même euh, colossal. Et, euh, et tu, su, 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 sur une carrière... Complète, alors maintenant on va dire qu'il y en a qui jouent allez, une quinzaine d'années hein, parce qu'ils sont plutôt 15 ans sur le circuit plutôt que 10. Se dire que tu finis 7 fois, mm. au moins 7 fois numéro mondial à la fin de l'année, est-ce que c'est pas finalement, euh, alors c'est très, toujours très dur de hiérarchiser, mais est-ce que c'est pas le, 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 le plus bel accomplissement que tu puisses justement avoir Est-ce que c'est pas le, le, le plus beau résultat que tu puisses mettre en avant -ce que, tu vois, Bien sûr.
1: Et puis tu disais, on, on parlait du nombre de, de victoires en grand Chelem, euh, bah voilà, ils sont 3 à 20, donc il y en a au moins 3 qui sont capables de le faire. Finir cette fois à la place de numéro 1 mondial, c'est peut-être un record qui ne sera jamais battu. Comparé au, au, au nombre de grand Chelem, donc effectivement, ça met cet accomplissement. Euh, je ne sais pas si c'est le numéro 1 pour Novak Djokovic, mais c'est là-haut en tout cas, en termes de, de record, même si, comme tu le disais, ça ne claque pas, quand on prend le temps de se poser et qu'on prend le temps un petit peu de réfléchir, peut-être que ça correspond à l'un des plus grands de sa carrière. Voilà mon avis, cher Arnaud. Bah,
0: écoute, c'est plus clair. C'est plus clair. Merci.
1: Euh, on parle de cette euh, confrontation donc, entre Novak Djokovic et Daniel Medvedev euh, en finale. Est-ce que... Euh, on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un classique entre les deux joueurs. Après, on rappelle cette finale perdue par Novak Djokovic en finale de l'US Open.
0: Écoute, le terme est un peu fort.
1: Je trouve aussi.
0: Voilà, je, je, on, on va comme d'habitude nuancer mmh. euh, le propos et dire que ça va, ça va nous faire plaisir à chaque fois de, de, de voir cette ces affrontements et cette euh, rivalité peut-être assez naissante, mais euh, Nadal va rejouer. Ouais. Donc, il va revenir. Et il va y avoir encore cette rivalité euh, Djokovic-Nadal. Ça, c'est certain. qui existe quand même depuis un petit moment déjà. Il euh, y en a d'autres, je trouve, qui poussent. Alors, même si on a vu Zverev, que j'ai trouvé lessivé, mmh. le contre VDF en demi prendre 2-2, deux deux, mais je pense qu'on a, on a un nouveau Zverev qui euh, sera très probablement euh, un des acteurs euh, qu'on retrouvera en demi et en finale des Masters 1000 et des prochains Grands Chelem. Voilà, c'est ce, ce que je pense. Donc, avec un niveau assez équivalent à celui de Medvedev, même s'il a pris une fessée cette fois-ci par, euh, par le Russe. Euh, donc, de, de là à parler de, 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 de classique, Bien sûr. Je, je suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment 3-4 qui sont euh, au, au moins aussi forts. Mais, mais,
1: mais en effet, on va, on va retrouver. Enfin. Il y aura peut-être plus des classiques entre Medvedev, Titi, et Zverev qu'on ne peut pas être classique. Ouais. C'est aussi générationnel, je trouve, ce, ce terme. C'est complètement
0: générationnel, oui, exactement. Parce que je pense que c'est ce que j'allais dire. Et combien de temps vont-ils encore jouer, tu vois, Nadal et Djokovic tu vois, Si tu veux t'inscrire dans la durée, euh, le, le, le classique il sera en effet plutôt entre Medvedev, Zverev et Tsitsipas.
1: Bien sûr. Il euh, faut rappeler que c'était leur dixième confrontation, euh, que c'était le numéro un mondial contre le numéro 2 mondial et que ce n'était pas arrivé à Paris au Rolex Paris Masters depuis 1990 et une finale entre Boris Becker et Stéphane Edberg. On peut passer au deuxième set et à, j'ai envie de dire, l'autre réjouissance, même si on a eu énormément durant cette semaine. Mais qu'est-ce qu'il nous a régalé, nous Français euh, C'est euh, Hugo Gaston, bien évidemment qui après son magnifique parcours, quart de finale, et cette semaine 67e mondial enfin dans le top 100, mais là c'est un vrai, il a, défoncé, il a défoncé la porte du top 100. Un parcours hors norme donc je le disais, il est sorti des qualifications en battant Kevin Anderson en sauvant deux balles de match, il était mené 5-3 au troisième set, puis le phénomène italien Lorenzo Musetti en 3-7, encore 3-7 pour se défaire de, de son compatriote, euh, Arthur Rinderknecht et puis il est mené 1-7-1 break face au 17 e mondial Pablo Carreno Busta et là encore il arrive à s'en sortir il bat, il rend fou Carlos Alcaraz euh, mené 4-2 dans le premier set puis 5-0 dans, dans la deuxième manche euh, il le bat en 2-7 pour se qualifier en quart de finale où il perd contre Daniel Medvedev sans démériter, même en se procurant plusieurs balles de 7 au premier 7 euh, quand il menait 5-4. Euh, je le disais, il atteint donc son meilleur classement cette semaine. Allez, déjà d'un point de vue général, quel regard tu portes sur la semaine de Hugo Gaston
0: Écoute, il y, y a tellement de choses à dire.
1: Eh bien, on va les prendre dans l'ordre.
0: C'est fou. Non mais c'est fou parce qu'au niveau déjà du, du combat, c'est ce que tu disais, les scores, il sauve des balles de match au premier puis derrière il enchaîne, il arrive sur une surface où on l'attend pas, on l'attend pas en indoor, on se dit que c'est plutôt un petit gabarit un joueur un joueur qui va plutôt bien jouer à l'extérieur sur des surfaces plus lentes. Alors la surface était plutôt lente à, à Bercy, euh, mais quand même euh, okay. il joue des, des gars d1 mètre 95 1m98 voire plus de 2 mètres, et euh, il est là il retourne, il a une qualité d'œil exceptionnelle okay. et, et, et il arrive à y croire Voilà, et je trouve que le cœur qu'il met à l'ouvrage sur chacun de ces matchs a été phénoménal sur euh, et, 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 et donc le lien là, la, la, la passerelle elle est toute faite mais c'est l'appui le soutien du public tout de suite c'est extraordinaire ce qui s'est passé est fou c'est à dire qu'on était dans des ambiances qu'on n'avait pas vu depuis, euh, depuis des années en fait vraiment sur des tournoi, sur un tournoi donc qui n'est pas un tournoi comme euh, où tu représentes ton pays, comme la Coupe Davis ou la Fed Cup, voir euh, l'effervescence, la ferveur du public, scander, euh, faire la hola, mm. hurler, enfin je sais pas, vivre avec autant de passion. Honnêtement, c'est rare.
1: Alors, non, rare. on va commencer par cet aspect-là, euh, Arnaud. Comment tu expliques? Euh, un tel rapport au public parce qu'on a vu bien sûr euh, euh, cet engouement pendant, pendant Roland-Garros en, en, en 2020 pardon. Euh, et là encore une fois on sent que le public aime Hugo Gaston mais adhère à son jeu et adhère aussi à sa personnalité comment toi tu le ressens ça
0: Je crois que c'est euh, alors il y, y a tout en fait tous les, tous les facteurs sont réunis c'est à dire que tu te dis qu'il y, y a le gabarit tu vois, tu as l'impression que c'est toujours le petit contre le grand. Ok. Ok. Euh, ensuite, tu as un jeu mmh. très, très créatif, très instinctif.
1: On va en revenir après.
0: Euh, qui joue que en variation et qui finalement arrive à, à dérégler, faire dérailler, bon, voire faire mal jouer ses adversaires. Euh, donc c'est très sympa à, de, de voir cette entreprise un petit peu, si tu veux, de grignotage de cerveau. Mmh. Que tu sens, au début, ça jusqu'à un 1, 2, 2. Yeah, tu es dans des bras de fer et puis tu sens qu'il y a euh, trois amortis qui, qui, qui arrivent, tu sens qu'il y a des chips, c'est court, il, il a une qualité d'anticipation, donc il est toujours sur la balle, même quand tu as un penalty. et là tu te dis c'est incroyable, c'est un coup de chance, et en fait tu te rends compte que ce n'est pas un coup de chance, parce mmh. qu'il le fait à chaque fois, et ensuite il va varier, faire des. en fait je crois que c'est son jeu globalement, et, et donc tu es... Bah, t es, t es pris par, par l'envie derrière de le suivre, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire C'est quand même absolument génial, c'est délicieux, parce que euh, c'est un des seuls à jouer de cette manière. Tu vois, c'est un mélange, je, je trouve, il y a parfois un peu de Rios, un peu de Santoro, hein tu sais, il y, y, y a un peu de tout ça, où finalement mais, mais en tout cas, la, la qualité de, 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 de frappe, de balle, de variation, elle est assez assez folle.
1: Oui, je ré... bah, on parle déjà du jeu, alors je réagis là-dessus. Je trouve qu'il y a plus du Santoro que du Rios, à part le côté petit gaucher. Euh... C'était une petite
0: dédicace à, à Georges Goven qui, qui a insisté sur le Rios. Moi, je trouvais clairement que c'était plutôt du Santoro dans le fait de faire dérailler ses adversaires et les, et les rendre complètement fous.
1: Et en fait, il y a du Santoro sans les armes de Fabrice, avec des armes différentes. C'est-à-dire que Hugo utilise bien sûr le changement de vitesse, un coup droit plutôt bombé, enroulé. Avec son revers, il est capable de prendre taux et de frapper très fort et très tendu. Donc là, c'est déjà une variation. Il y a bien sûr l'amorti, mais son amorti, qu'il touche très bien, il, en est aussi, il est aussi capable de la faire autant, parce que derrière, il a cette couverture de terrain et ce physique où il peut couvrir une contre-amorti, il peut couvrir une remise un peu longue, il peut passer. Donc ça, c est, c est, c est, ça, ça contribue à, à rendre fou les adversaires. Il y a aussi de temps en temps le petit service volé, à un moment bien senti. Il y a le retour volé aussi sur des moments importants. Il euh, y, y, y a vraiment cette dimension physique qui est, qui est, qui est, qui est exceptionnelle, je trouve. C'est qu'il est très rapide. Il a une couverture de terrain immense, mais quand on parle de la couverture de terrain de Danil Medvedev, par exemple, ça peut s'expliquer par des grands segments et par un bon oeil. Lui, ça, ça, ça s'explique surtout par une, des qualités physiques exceptionnelles. Bah,
0: C'est des qualités d'explosivité. Après, ouais. souvent, souvent, et en fonction de ton gabarit as, les, t as, t as des qualités adaptées à ton gabarit que Bien tu sûr. développes les, les petits sont beaucoup plus rapides font beaucoup de petits pas euh, donc, euh, donc tu retrouves vraiment ça mmh. chez Hugo euh, mais avec une qualité fin, une, je trouve assez incroyable d'anticipation c'est à dire que, qualité d Enfin parce que la qualité de retour quand il veut vraiment retourner il la, met, il la remet dedans hein, puis sur ouais. le services à 200-210 km h comme tu dis il a des petits segments ça veut dire qu'il faut qu'il déclenche plus vite ça veut dire qu'il faut qu'il voit plus tôt et il, il y arrive. Et je, je trouve que voilà. Donc le public, son jeu, euh, et puis les, 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 pro, les progrès hein, quand même, parce que c'est quand même. On l'avait on l'avait découvert à Roland Garros. Il y a quoi Il y a, il y a plus d'un an maintenant quand même. Donc oui. euh, et, oui. et on se disait très bien, mais euh, sur terre, il a su, et puis il a surpris. Ça y est, maintenant ils le oui. connaissent. C est, c est, tu sais, c'est l'effet waouh est derrière. Et en fait, euh, bah, tu te rends compte il a su adapter, il a su progresser, il a su aussi faire évoluer son jeu, parce que ça ne suffirait pas en fait, de mm -hmm. faire que des amortis et, et des variations. Il est capable aussi, à la régulière, de jouer dans les diagonales, de, tu vois, de repousser ses adversaires, de, de frapper aussi très fort. Bah, il, sa palette, elle est bien plus large qu'on qu peut l'imaginer.
1: Et surtout, on, 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 on se dit, euh, bah, tiens, euh, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était Roland-Garros 2020. Alors, on a parlé aussi de sa finale à Stad cet été en 2021, mais il a fait une saison sur le circuit Challenger d'une régularité exceptionnelle. Mmh. Quatre finales, deux demi-finales, euh, sur toutes les surfaces, c'est quand même euh, assez impressionnant. Alors, il euh, y a ce petit regret euh, de, de, voilà, qu'il n'ait pas gagné de, de Challenger, et je crois que Marc Barbier disait que c'était un objectif cette saison, mais maintenant, on va lui souhaiter qu'il n'en gagne pas, qu'il n'en gagne jamais dans sa carrière, puisque ça voudrait dire qu'il n'en jouera plus. Euh, voilà, maintenant qu'il a qu'il qu'il qu est passé euh, à la 67e place mondiale. Euh, il y avait euh, dans cet axe de progression, euh, il y avait ce que, ce que peut appeler euh, Marc Barbier, son entraîneur, euh, cette créativité stérile qui pouvait parfois le, 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 comment le, le qualifier, c'est-à-dire en fait qu'il tombe un peu dans ses travers et qu'il perde un petit peu le fil, qu'il perde la justesse de son jeu, la justesse tactique. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'au moins sur cette semaine-là, bah, les choix, euh, il a une telle palette euh, que les choix, il faut les faire au bon moment. Et il a réussi à le faire. Il y a la justesse tactique aussi, je trouve, qui le caractérise.
0: Bah, c'est un fin tacticien, c'est un joueur d'échecs. Quand on dit, de toute façon, dès qu'on dit qu'un joueur fait dérailler son adversaire, Medvedev, Djokovic aussi, ce sont des joueurs qui sont très intelligents sur le terrain, qui ont vraiment un sens tactique très développé. Lui, bien évidemment, il en fait partie. Après, je, Marc Barbier, je pense que ce qu'il a voulu aussi dire... C'est qu'il n'a pas réussi à remporter cette Challenger parce qu'il manquait encore peut-être de constance, tu vois, à, à, à cet égard. Euh, en même temps, il a beaucoup de victoires entre 100 et 250, ouais. euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très bien parce que ça lui a donné beaucoup de confiance. Mais c'est vrai que quand tu regardes un peu sa feuille de match, de temps en temps, tu as une défaite assez sévère contre un joueur au-delà de la 200 e Et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, et, et ça, c'est presque un peu étonnant. De, ouais. de voir qu'il peut prendre je sais pas 6-2, 6-2 contre un mec 230 vu comment on a pu le voir jouer cette semaine et ça ne s'est pas produit qu'une seule fois donc euh, il va falloir qu'il arrive quand même et j'imagine mentalement aussi à, à, tu vois, à, à être beaucoup plus régulier, constant euh, maintenant il va jouer en plus dans une catégorie supérieure tout le temps ouais. tu vois, il va jouer à des 250 probablement, voire des 500 et des 1000 euh, sur, toute une, sur toute une année sur une année complète euh, ça va être intéressant de voir comment il va se comporter parce que même si euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est très dur à jouer il est, il est, il est, il est surprenant mais l'effet de surprise contre un joueur qui est quand même très averti ça ne peut pas passer à chaque fois c'est pour ça que je dis qu'il va falloir à chaque fois c'est ce genre de joueur qui va devoir évoluer ah, Fabrice Santoro
1: effectivement c'est quoi la suite pour lui pour mais joueur, regarde,
0: Fabrice Santoro, tu prends son jeu en début de carrière tu prends son jeu en fin de carrière ouais. c'est pas le même joueur T as raison et ça, c'est intéressant parce que tu es obligé en fait, de te renouveler parce que tu es, es, es peut-être un jeu peut-être moins, euh, moins percutant, comme ça, moins, moins, moins fort dans le sens euh, moins puissant mmh. que la plupart des joueurs sur le circuit. Donc, tu dois, tu dois faire autrement. Et pour faire autrement, tu dois te renouveler. Tu dois essayer de trouver à chaque fois des solutions et, euh, et progressivement faire peut-être, tu vois, Fabrice Santoro, bah, il faisait beaucoup plus de services volés à la exact. fin. Mais beaucoup... c est, c est... En gros, si on devait caricaturer, c'était un limeur au départ et c'est devenu un gars qui finissait à la volée euh, au bout de trois frappes. Voilà, c'est ça son jeu en, en, en 15 ou 20 ans de carrière. Et bien bah, et bah Gaston, je pense qu'à Hugo, il y a ce truc-là, il va devoir à chaque fois se réinventer. Mais ils ont les armes pour le faire. Tu vois Parce que ce qu on, quand on dit qu'il a une palette très large, je pense qu'il est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est d'empêcher à chaque fois euh, ses adversaires de s'habituer.
1: Mmh. Voilà, c'est tout. En tout cas, il va pouvoir se frotter à d'autres jeunes, jeunes joueurs cette semaine euh, aux Masters de la Next Gen. Euh, des Alcaraz, des Corda, euh, des Runes. Euh, donc, on va, ça va être intéressant de voir voilà, cette génération, euh, bah, de voir comment il va se, se comporter avec eux. C'est une fin de saison, il y a de la fatigue, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir hein, Hugo Gaston faire partie allez, de ce groupe élargi qui va partir à la Coupe Davis avec Sébastien Grosjean
0: bah, Oui, au regard de ce qu'il a montré, oui, évidemment. évidemment hein, oui, bah, après, là, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais je me dis que si on doit prendre un homme en forme mmh. euh, qui peut donner euh, beaucoup de fraîcheur aussi euh, à l'équipe, euh, qui est dans une dynamique très ascendante, hein, oui, 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 oui. Et puis, euh, si Sébastien parlait de, 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 de vouloir aussi euh, justement mettre euh, cette, cette jeunesse en avant, Bon, bah, là, c est, c est, ça serait difficile après euh, son, parcours, son parcours de ne pas y songer.
1: En tout cas, on a hâte de la suite hein, pour Hugo Gaston. C'était un, un vrai bonheur, un vrai plaisir de, de suivre le Rolex Paris Masters. En partie grâce à lui, encore une fois, une, euh, une édition euh, juste euh, incroyable avec que des matchs de dingue, des matchs en 3-7. Euh, que notamment Deep a pu vous faire vivre euh, euh, sur les, les antennes d'Eurosport euh, il ne me reste plus qu'à remercier Sébastien Petit à la réalisation de, de cette émission euh, je remercie bien sûr Arnaud Di Pasquale. Deep, euh, quand est-ce qu'on t'entend te, sur les antennes d'Eurosport pour le Masters eh
0: bien, Écoute, je ne crois pas Ok. Non, ça, ça sera Justine et non. Très bien. pour le Masters
1: eh bien, y a un, peu de, un peu de repos pour ta voix douce et suave et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine sur Deep Impact, vous vous suivez sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute de podcast. Salut à la semaine prochaine. Salut Antoine,
0: merci beaucoup. Ciao.